0: O título da minha palavra hoje é Minha Mente em Obras. O tema do nosso ano é em obras, todos nós aqui, acredito até com o jejum, Deus está mexendo muito no nosso interior, muito no nosso caráter, muito em quem nós somos, em Deus E, e eu quero compartilhar nessa manhã que tudo começa na cabeça, na nossa cabeça, tudo começa na nossa mente. É, eu lembro que uma vez eu, eu, uma amiga minha teve um AVC, uma grande amiga minha do trabalho, era a melhor amiga do trabalho, ela teve um AVC aos 28 anos de idade e eu fiquei com ela lá no, 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 na UTI e ela assim, estava normal, normal, o, do jeito dela, o cabelo dela, o rosto dela tá normal, em coma, né? E, e aí o médico chegou para a família, né, eu estava lá também, ele falou assim, olha, ela está infelizmente com morte cerebral, então é, a gente só vai esperar que os órgãos pararem, né? o coração já está fraco, vai parar. E eu olhava para ela e falava assim, gente, eu não me conformo, ela parece que está dormindo, né? assim, perfeita, sem nada, nem ruga ela tinha. E, só que quando o cérebro parou, ela foi... É, foi dada a morte dela, morte cerebral. Então, você vê como a mente é, não é mais quando o coração para de bater. Às vezes, o coração continua batendo, mas a, o cérebro para. A pessoa é dada como morta. E, e da mesma maneira, nós, né, tudo que dirige as nossas vidas... Né, tem aquele versículo, penso, logo existo. Vocês conhecem? Não, não é, não. Não é versículo. Mas, é pelo fato de eu pensar, eu já estou existindo. E as coisas que eu faço, as minhas atitudes, as coisas que eu falo, tudo começa aqui na minha cabeça, na minha mente. Então, se nesse ano nós queremos ser um povo onde Deus trabalha, onde Deus mexe, onde as coisas aqui dentro estão em obras, a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar que o Espírito Santo venha trabalhar na minha mente, nos meus pensamentos, mudar a minha forma de pensar. Tem um livro que eu gosto muito, eu já li duas vezes esse livro, chama Fortalezas da Mente, do Hernani Maldonados. Quem quiser ler esse livro que é muito bom. Ele fala sobre a, como a nossa mente tem fortalezas, ela tem muralhas, que a gente se vicia a pensar dessa maneira. Então, por que você sempre se vê como vítima, você sempre é alvo de tudo de errado e de ruim que tem no mundo. Então, isso é uma fortaleza. Então, tudo que dá errado é, é por sua causa. Ou tem a ver com você, então o supermercado da sua rua pegou fogo, é porque Deus não te ama e quer te deixar sem supermercado. Então isso vai criando uma fortaleza e tudo que você pensa é de acordo com, às vezes, o seu fracasso, frustrações do passado, coisas que você viveu, coisas que você sofreu e cria essas fortalezas. Então quando a gente quer ser trabalhado por Deus, a primeira coisa que a gente precisa falar, Deus, a obra começa aqui e eu quero abrir a minha mente Por isso que eu orei hoje, antes da gente começar, porque nós precisamos abrir a nossa mente para o Senhor. Para Ele trabalhar aqui, isso desce no coração e isso afeta a minha fala, afeta as minhas ações, afeta por onde eu ando. E e Deus vai agir na nossa mente, amém? Deus nos fez corpo, alma, espírito, tudo que nós temos vem dEle, a nossa mente vem dEle. E a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, Só que muitas vezes a gente está pensando como pessoas fracassadas ou com pensamentos até demoníacos e a gente precisa nos revestir da mente de Cristo, amém? Tem um, um programa que eu gostava, eu não vejo mais, mas eu sei que ainda ele existe, vocês já viram um programa... que é dos acumuladores pessoas que acumulam aí a família que não aguenta mais não tem onde pisar né, na casa ela manda uma carta para o programa aí o programa vê e seleciona algumas casas e o programa vai lá na casa da pessoa que é acumuladora e ela começa a fazer uma faxina e, e começa a limpar. E daí tem lá o que, que vai jogar, o que, que não pode jogar, o que, que vai permanecer. E aí eles começam a tirar as coisas. E você vê e fala assim, meu Deus, é um monte de entulho, um monte de coisa inútil que a pessoa está guardando, colecionando. E eles vão limpando a casa. Só que o que eu acho interessante nesse programa é que, ao mesmo tempo que estão limpando a casa e cada coisa que eles vão tirando, você vê que a pessoa está sofrendo, parece que tá arrancando o um pedaço dela. E aí ela... Eu acredito que ela tenha um acompanhamento psicológico, porque a pessoa vai sofrendo com cada coisa que sai. E realmente a pessoa precisa entender na cabeça dela que ela não precisa de tudo aquilo, porque senão faz aquela limpeza geral, aquela, aquela faxina, faz daquele trato na casa que você falou, nossa, tem uma parede aqui, né? Antes estava coberta de entulho, nem sabia que tinha essa parede, que tinha isso, que tinha aquilo faz aquela faxina, mas se não muda aqui, ó, a forma da pessoa pensar no dia seguinte, ela já está guardando alguma coisa e vai acumulando tudo de novo. E muitas vezes nós, como cristãos, nós estamos assim. A gente trata algumas atitudes, algumas coisas que são formas de falar, eu paro de ser mais grossa no jeito de falar, eu, eu, eu corrijo alguma coisa aqui, eu controlo outra coisa lá, controlo melhor minha raiva e eu vou trabalhando alguns detalhes mas se isso não muda na minha mente, se eu não tenho a minha mente transformada, logo depois, essa atitude vai voltar, esse jeito de falar vai voltar, essa grosseria, a minha raiva vai voltar. Por quê? Não foi trabalhado na minha mente. E é igual a gente fala, né, o povo do Egito ficou escravo muitos anos, o povo de Israel no Egito ficou escravo muitos anos. E eles saíram do, do Egito, foram para o deserto em direção à Terra Prometida, mas você vê que mesmo eles saindo do Egito... O Egito não saiu de dentro deles, porque não houve uma mudança de mentalidade. Eles não se viam como povo escolhido de Deus, eles se viam como ex-escravos que estavam fugindo e que não tinham terra, não tinham pátria. Então, se a mentalidade não muda, eu não consigo nem enxergar aquilo que Deus tem para mim. E um versículo-chave que eu vou me basear hoje é Romanos 12, versículo 2. É um versículo que a gente conhece demais. E diz o seguinte... Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente transformada é imprescindível para alguém que quer viver em obras, Se esse é o nosso ano de deixar Deus fazer a obra dele em nós, para que isso reflita aí fora, por onde eu vou, eu preciso primeiro ter uma mudança de mentalidade. Ontem eu recebi uma palavra de uma intercessora, ela falou assim, eu via que Deus estava virando uma chave na cabeça, na nossa cabeça aqui, de cada um que está aqui. E eu creio nisso, hoje Deus está virando uma chave na nossa mente, coisas que a gente estava viciado a pensar, ou achando que a nossa mente já está boa, que já está, estou pensando bem, não, Deus quer transformar, então continua abrindo sua mente, seu coração, fala Deus, vira essa chave em mim. Vira essa chave em mim. Se tem algum vício, algum pensamento vicioso que eu tenho, uma forma de pensar que vem lá dos meus antepassados e que é pecaminoso, vira essa chave. Eu quero, eu quero mudar. Amém? É, eu queria expor aqui para vocês uma estratégia de Satanás. Melhor coisa para a gente guerrear contra o diabo é saber qual é a estratégia dele. O que que ele faz? para que a nossa vida não seja uma vida em obras, que não produza o fruto do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse comigo 2 Coríntios 4,4. Anota esse versículo. melhor coisa para a gente conhecer o nosso inimigo é a gente saber como ele age. Você não precisa estudar ele em detalhes, tá, gente? Eu eu prefiro que você gaste mais tempo com Deus, né? Eu conheci pessoas que, nossa, elas falavam mais com o diabo do que com Deus. Ele ficava lá, porque diabo, você é vencido, não sei o que, não sei o quê. Daí a pessoa me procurava e falava assim, ah, eu sou tão atormentado à noite. Eu falei, também, você bate papo com o diabo o dia inteiro. Você fica, tá amarrado o diabo, não sei o quê. Está vendo televisão, Tá amarrado esse Big Brother, tá amarrado, não sei o quê. Meu, é só desligar a televisão, não precisa amarrar o diabo, desliga a televisão. Né? Então, a pessoa ficava o dia inteiro falando com o diabo. É claro que à noite ela ia ser perturbada. Mas gasta tempo com Deus. Seu tempo para conversar é com Deus. Mas nós não podemos ser ingênuos, é importante a gente saber como o diabo age. Então a gente sabe que ele anda ao nosso derredor, como um leão, querendo avançar e nos tragar. E 2 Coríntios 4, 4 fala assim, o Deus desse século, o Deus dessa era, que é Satanás, ele cegou o quê? Os olhos? O que está que falando na tua Bíblia? Ele cegou o entendimento, a mente. Satanás ele cega o nosso entendimento. Dos descrentes e também dos crentes, para que não vejam a luz do Evangelho. O que, que é a luz do Evangelho? Ama a Deus em primeiro lugar e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é, é o ponto central de glória, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, fala que Satanás, ele cegou o entendimento dos descrentes. Aí você não pode ser ingênuo e falar, como eu sou crente, eu estou isento, eu estou imune. Não, não. Lembra que Tiago fala, Satanás, ele anda ao nosso derredor. Sentiu o cheiro de carne, né? O que que atrai o leão? Carne fresca. Então, se você produz alguma obra da carne, diabo sente aquele cheiro de carne crua e ele corre lá para tragar. E nós, como crentes, nós também precisamos estar mais espertos que Satanás. Porque ele sempre está tentando nos cegar novamente. Hoje nós vemos claramente, nós temos discernimento do Espírito Santo, mas vira e mexe, Satanás usa situações para nos cegar, cegar o nosso entendimento, para que a gente não entenda a luz, não veja a luz do Evangelho, que é amar Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo. E isso reflete a glória de Cristo, então o diabo quer apagar a glória, e como que ele faz? Cegando o entendimento de crentes e não crentes. Então a gente precisa estar atento, João 10,10, 10, todo mundo conhece, o ladrão veio para fazer três coisas, roubar, matar e destruir. Jesus por outro lado veio para trazer vida e vida em abundância, ou seja, vida plena. Queria que você anotasse também 1 João 3,8. 1 João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio, lá no Éden. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, aqui fala que o diabo, ele sempre está tentando cegar o nosso entendimento, ele quer fazer com que a gente peque. né? Então, eu não posso falar assim, Ah, em 2 Coríntios, fala que ele cega o entendimento só dos não-crentes. Eu sou crente, eu estou de boa. Então, você não peca? João fala, primeiro João fala que se eu não peco, eu sou mentiroso. Se eu falo que eu não peco, eu estou mentindo, eu peco. Então, se nós ainda, infelizmente, produzimos uma ou outra obra da carne, a gente tem que estar atento, porque Satanás está tentando cegar o nosso entendimento, para que a gente não brilhe a glória da luz do Evangelho de Cristo, que é amar Deus e amar o próximo. E aqui fala que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás? Porque a hora que você lê isso, você fala assim, a obra de Satanás é toda aquela treva, é aquela legião de demônios que foi nos porquinhos, que caiu no precipício. A gente acha que as obras do diabo são todas essas coisas, essas potestades, essas coisas enormes. Mas o que Deus tem me levado, principalmente nesses dias de jejum, É ver o quanto tem obra do diabo em mim. Olhar para mim. E nisso eu quebro a cegueira do meu meu entendimento. Porque às vezes eu posso falar, não, eu estou bem. Vou na igreja, estou no GPS, dei estudo. Eu canto no louvor. Dou aula para as crianças. Eu faço isso, faço aquilo. E aí a gente acha que a gente não, não, não produz a obra do diabo. Imagina que fala, olha que sério. Quem pratica... As, o pecado é do diabo não, eu sou de Jesus, eu sou uma florzinha de Jesus, eu sou um soldadinho de Jesus, mas se eu estou produzindo obras da carne, eu estou como o diabo, e isso é muito sério, e às vezes a gente acha que as coisas das, do diabo são essas trevas densas, mas Deus tem me levado a olhar para dentro de mim e achar coisas diabólicas, no meu interior, e que eu preciso confessar e abandonar. Em Gálatas 5, de 19 a 21, fala quais são essas obras, porque fala que Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás? São as obras da carne. É a imoralidade sexual, é a impureza, é a libertinagem, que é você usar a liberdade sem responsabilidade. É a idolatria, e não é só de imagens. Às vezes é a idolatria ao dinheiro, a uma pessoa, ao trabalho, a uma, a uma carreira. Feitiçaria, e não é só trabalho de macumba, mas é aquela macumba evangélica que eu sempre falo. Que você pega um versículo e fica desejando a consequência ruim daquele versículo para a pessoa. O ódio, a discórdia, ciúmes, ira, Quem nunca que chutou uma porta? Egoísmo, dissensões, que são separações, deixar de falar com alguém, deixar de ter relacionamento com alguém, facções, tomar partido, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Fala sério, como às vezes a gente fala que as obras das trevas, a gente acha que é toda aquela potestade que a gente não vê mas quanto de trevas existe em mim e que Deus tem me desafiado nesses dias, principalmente de jejum, esses últimos dias a confessar, não tem sido isso, a gente está na parte da oração do Pai Nosso, que a gente está falando, perdoa as nossas dívidas, uma mente desbloqueada e que enxerga é aquela que olha para dentro de si, pega aquilo que o Espírito Santo está revelando através desse sondar do Espírito e eu sou capaz, eu tenho coragem para confessar o meu pecado e para pedir pela misericórdia de Deus que me lave, mude a minha mente e transforme o meu ser, começando pela transformação da minha mente. E isso é é tão sutil e eu queria abrir seus olhos para que você enxergasse isso no nosso dia a dia. Essa semana, foi na terça, eu estava fazendo o almoço e eu estava irritada, eu estava picando aquela cebola como se eu estivesse picando uma pessoa. Você não tem noção como eu estava irritada. E aí eu estava picando uma cebola e, e daí eu, eu falei assim, por que, que eu estou tão irritada? Porque daí qualquer coisa me irrita, qualquer coisa. E, e eu parei e falei assim, por que, que eu estou tão irritada? Eu estava tão bem na terça de manhã, eu estava super feliz. Acordei bem, fiz meu devocional, tudo em paz. E de repente veio uma irritação. E eu lá, enquanto eu picava a cebola, eu falei assim, Deus, de onde veio isso? Porque isso aqui não estava aqui. Veio de algum lugar. Revela para mim de onde veio, porque eu quero devolver. Porque com certeza vem do inferno, né? Então é importante muitas vezes a gente parar, e isso é você desbloquear a tua mente é tirar a cegueira. Isso aqui estava aqui, mas aqui não é lugar para isso. Jesus me chamou para ter raiva, Jesus me chamou para ficar irritada, para ficar cebola com esse esse furor. E e na hora Deus trouxe a minha memória. Gente, foi uma postagem que eu vi no Instagram que me irritou num tanto. E o que a pessoa falou nem estava errado. O jeito que a pessoa falou me irritou. Você tem noção? Eu tenho vergonha de falar isso para você, mas quando vocês são minha família, eu falo mesmo. O jeito que a pessoa falou me irritou. O que ela falou nem era errado, não tinha nada demais. O jeito que ela falou me irritou. E depois disso eu fui picar a cebola. Aí Deus me falou: "Olha tudo que foi gerado no seu interior, raiva". Eu fiquei pensando mal, de, mal dessa pessoa. Eu fiquei com inveja dela que eu falei assim: "Não é possível essa pessoa tinha que ser cancelada nesse Instagram". Passo os seguidores dela para mim. Eu tenho muito mais a oferecer. E eu julguei, eu condenei, eu fiquei irritada, eu fiquei com raiva. Tudo isso que eu falei está aqui, tá aqui nessa lista das obras do diabo, do inferno. E na hora que o Espírito Santo me revelou, eu falei, Deus, olha como o diabo veio para roubar, roubou meu amor por essa pessoa. Ele roubou minha paz. Eu queria picar a cebola em paz, não estava picando cebola em paz. E aí qualquer coisa que vinha me irritava mais. Ele roubou minha paz. Ele está querendo destruir minha terça-feira. Ele quer estragar meu almoço em família. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele estava tentando me cegar. Porque quando eu me cego, eu falo assim, ah, essa pessoa é torta mesmo. Deus tem a misericórdia dela. Meu Deus do céu. Ainda bem que Deus vê é a intenção do coração, né? Porque, nossa Deus, o que, que é isso? Aí você começa a julgar... E sendo que eu tinha que olhar, era para mim. E quando eu comecei a olhar para mim, eu comecei a picar aquela cebola e eu chorei não pela cebola, eu chorei por mim. E eu comecei a confessar, Deus me perdoa, eu quero abençoar essa pessoa. Eu abençoou ela, não deixei de seguir ela. Eu abençoou essa pessoa. Eu amo essa pessoa. O Senhor me perdoa pela minha raiva, pela minha inveja, sei lá, toda essa fúria que eu tenho aqui. Quase pedi perdão para a cebola do jeito que eu tava picando ela. Mas é isso que eu quero mostrar, como o diabo é sagaz. E às vezes ele quer cegar nosso entendimento porque eu queria falar, meu, a culpa é dela. Quem mandou ela falar desse jeito? Ou a culpa é da TPM? Ou a culpa é de sei lá do quê? E às vezes eu fico procurando responsáveis para o meu pecado. E quando Deus... Tire essa venda dos meus olhos, eu consigo olhar para mim e para aquilo que o Espírito Santo está querendo me mostrar, eu consigo confessar. E Deus começa a limpar. E a obra dEle, eu tenho certeza que vai ser definitiva. Quando eu ver de novo essa, essa pessoa falando, ela não vai mais me irritar. Porque Deus mudou a minha forma de olhar a ela, de ver a reação dela. E de amar, Deus, mudou, mudou minha forma de amar essa pessoa, de abençoar quando sempre que eu ver alguma coisa. Eu preciso dessa maneira, quando eu faço isso, eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que fala em Romanos. Eu mudo a minha mente, eu correspondo aquilo que o Espírito Santo está me mostrando e eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu almoço foi tranquilo na terça voltou a paz para dentro de mim e, consequentemente, para minha casa, que a mulher emburrada emburra a casa inteira. Eu peguei de volta a vida em abundância que Jesus conquistou para mim e eu não deixei o diabo me cegar e me impedir de confessar o meu pecado. E eu queria é, te incentivar ainda nesses dias de jejum. Hoje é um dia que a gente está confessando as nossas culpas ao Senhor. Que a gente olhe para dentro de nós e procure, Deus, o que o que precisa ser transformado aqui? Eu não quero ser enganada pelo diabo, eu não quero ser cegada, eu quero que a minha mente seja clara, não tenha nuvens aqui na minha mente. Eu quero enxergar, eu quero corresponder, eu não quero guardar entulho como um acumulador, mas eu quero que o Senhor mude a minha mente e realmente aqui fique aquilo que é do Senhor. Eu tenho orado muito sobre esse ano e eu queria compartilhar algo que Deus tem falado comigo nessa semana sobre nosso ano aqui de Igreja Viva. E Deus falou comigo sobre Jacó. Ele falou assim, eu vou levar vocês de Gênesis 28 para Gênesis 32. Eu tinha lido esses dois capítulos e eu queria compartilhar rapidamente com vocês porque eu creio que isso é uma palavra para nós, para a Igreja Viva. Em Gênesis 28, Jacó... O nome dele significa enganador. Ele estava fugindo porque ele tinha roubado a herança que era do seu irmão. Ele enganou o pai, enganou o irmão e ele roubou o direito de primogenitura. Por isso ele estava fugindo. E nessa fuga ele para para descansar e ele deita em cima de uma pedra. E quando ele deita ele tem um sonho, uma visão de uma escada onde anjos subiam e desciam. E nesse lugar ele viu Deus do lado da escada e ele, Deus se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu, eu vou te dar essa terra onde você está hoje, a sua posteridade vai ser gigantesca e Deus dá é, toda uma, uma promessa de Abraão, ele passa para Jacó e, e daí termina, Jacó acorda e ele fala, eu não vou chamar mais esse lugar de luz, que o nome daquelas Aquela região onde ele estava se chamava Luz. Ele falou, eu vou mudar o nome desse lugar para Betel, que significa Casa de Deus. Aqui é a Casa de Deus. E eu acho esse trecho lindo. E eu, eu, eu amo esse trecho. E eu falo, Deus, eu quero uma escada aqui na minha casa, onde anjos sobem, descem aqui, que seja uma porta dos céus. Eu amo esse trecho. Mas Deus começou a me falar muito. Ele falou assim, Priscila, não pare em Gênesis 28. Ou seja, não pare satisfeito com manifestações sobrenaturais. Não fique satisfeito apenas de ver os céus abertos. Não fica satisfeito só de você poder mudar o nome de um lugar e poder falar, aqui na Igreja Viva é a casa de Deus. Aqui na Igreja Viva tem uma escada onde anjos sobem, descem, tudo isso é bom. Mas Deus falou, eu tenho algo mais para você. Não se acomode só em receber promessas nesse lugar. Eu quero te levar para Gênesis 32. E eu fui para Gênesis 32. Gênesis 32 é aquela hora que Jacó está voltando, passa toda uma história. E ele está voltando com as suas esposas, seus filhos, seus bens. Ele está voltando para se reencontrar com o irmão que ele roubou a primogenitura. Ele está com medo. E numa noite ele fica sozinho no vale de Jaboque, e nesse lugar ele luta com Deus, e o, o anjo toca a perna dele, a coxa, e ele, ele manca, e ele fala, não, eu não quero que você saia daqui sem dar para mim a tua bênção. E aí é, o anjo fala assim, qual é o seu nome? E ele fala, Jacó, ou seja, enganador. E o anjo fala, seu nome não é mais Jacó, mas é Israel, porque você é um príncipe com Deus. E, e aquilo mudou o jeito de Jacó andar, porque ele começou depois daquele dia ele começou a mancar. E também depois daquele dia, todos os israelitas eles não comiam essa região do quadril, onde o anjo tocou. Eles não comeram mais do, do cordeiro, né? não comiam essa parte do tendão onde o anjo feriu Jacó. E quando Deus me falou, eu quero te levar para esse lugar de Gênesis 28 para 32, Deus me falou, eu quero levar a igreja viva para um lugar, onde eu vou ficar sozinho com cada um, e Deus é tão grande que ele consegue ficar sozinho com todo mundo, se eu falar já, ele está sozinho com cada um de nós, e nesse lugar vai ser uma luta, porque a gente vai confessar o nosso pecado, a gente vai olhar para a podridão e para o inferno que existe em nós, e a gente vai lutar, mas a gente vai se transformar, e sabe quando Deus fala qual é o seu nome? Talvez você fale, Deus, hoje meu nome é murmuração. Como Jacó falou, meu nome é enganador. Talvez você fale, meu nome é falta total de esperança. Ou meu nome é ansiedade, meu nome é depressão. Meu nome é mentira, meu nome é desesperança, meu nome é roubo. Meu... Não sei qual é o nome que cada um aqui vai confessar mas uma pessoa que tem a mente transformada, você não é mais cego e você fala, Espírito Santo, esse é meu nome, é isso que eu tenho para te apresentar nesse ano e eu te convido para trabalhar em mim, para me tocar, porque eu não quero só ficar no lugar onde Deus está, eu quero ser o lugar onde Deus mora, Eu não quero só ir para um lugar onde eu sei que Deus está e curtir a presença dEle, eu quero que Ele curta habitar em mim, porque eu não sou um lugar que acumula lixo, eu não sou um lugar que acumula obras da carne, mas eu quero sempre me limpar, porque eu quero ser um príncipe com Deus, eu quero que Deus habite em mim, eu quero ser essa escada. Eu quero ser o lugar onde Deus habita. Eu não quero mais me contentar em ir para o lugar onde Deus está. Eu não quero me contentar em estar onde Deus está. Eu quero ser o lugar onde Deus está. eu creio que a Igreja Viva Deus está nos levando para esse tempo. Nós vamos ser a habitação do Senhor, o templo do Espírito Santo. E isso vai mudar tanto a gente, que a nossa forma de andar vai mudar. A cultura vai mudar, assim como o povo de Israel parou de comer essa parte do quadril do cordeiro por causa da experiência que Jacó teve com Deus. Eu quero que a cultura nessa cidade mude, eu quero que a cultura da escola onde eu trabalho mude, porque Deus habita em mim, porque Deus me tocou, porque a minha forma de andar traz tanto temor que vai mudar culturas ao meu redor. As pessoas vão deixar de fazer coisas, ao meu redor, porque Deus me tocou e porque a forma que eu ando, que eu vivo, é de alguém que carrega Deus, não é de alguém que visita o lugar onde Deus está. Eu não quero visitar o lugar onde Deus está, eu quero ser o lugar onde Deus está. Você quer isso também? Eu creio que é é isso que Deus tem para nós como igreja e eu sei que em dezembro a gente vai chegar a experimentar até dezembro, nós vamos experimentar não mais visitações do Espírito Santo, nós vamos ser o lugar da habitação do Espírito Santo. Amém? E para terminar, eu queria que no seu lugar você baixasse sua cabeça. Hoje, no jejum, a proposta é a gente orar o Salmo 51. Esse Salmo, Davi cantou, orou, quando... Ele foi repreendido pelo profeta Natan, porque ele tinha adulterado com Batseba e ele tinha mandado matar Urias, o o marido da Batseba. E e foi a hora que acabou aquela cegueira na mente dele, ele olhou para dentro de si, ele viu quem ele era e o pecado que ele carregava, imoralidade sexual, assassinato, ciúmes, inveja... E ele começa a confessar, e essa vai ser a nossa oração. Amém? Eu vou ler esse salmo e eu queria que você fizesse dele a sua oração nessa manhã. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos senão eu os traria, os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás, Senhor essa é nossa oração nessa manhã, nós nos posicionamos Deus, assim como Davi nós confessamos o nosso pecado, Confessamos nosso pecado, não queremos mais viver produzindo obras da carne, mas sim o fruto do Espírito Santo. Confessamos nessa hora, Senhor, todo o nosso pecado, nossa ira, nossa raiva, nosso desejo de vingança, nossa tristeza, tudo aquilo que o diabo tem roubado, destruído e matado em nossas vidas, nós apresentamos diante de Ti, Senhor. Nós queremos ser cheios do Teu amor, da Tua alegria, da Tua paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da mansidão e do domínio próprio. Contra essas coisas não tem condenação, não tem lei. São essas obras que nós queremos produzir, Deus, em nome de Jesus, como igreja viva. Nós nos posicionamos nesse lugar.